0: Köszöntöm Önöket, ez a kibeszélő extra, és ez alkalommal miután május 24-e van, éppen három hónapja kezdődött el az orosz-ukrán háború, összegezni fogjuk az eddig történteket Demko attillával, aki az MCC geopolitikai műhelyének a vezetője, biztonságpolitikai szakértő és író egyben. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, kezdjük azzal, hogy hová jutott Oroszország ez alatt a három hónap alatt.
1: Hát semmiképpen sem oda, ahol elképzelte magát lenni, 24-én, tehát ez az orosz háború, ez ha nem is teljes kudarc, de messze van a, a sikertől, attól, amit az oroszok elképzeltek. Én azt látom, hogy ugye tényleg a, a B vagy a C tervnél tartanak, ennek, a, ennek tehát a dombas elfoglalásának talán még, már a közepénél lehetnek, de rendkívül nehezen. Halad előre, a projekt viszont előre halad. Tehát az a az biztos, hogy megbukott ez a nagyon gyors rendszerváltás, az, hogy Kievet gyorsan elfoglalják, és Zelenszkit valaki mással felváltják. Ugye a B-terv az egy, szerintem az lehetett, hogy akkor, akkor talán kössünk gyorsan békét. Tehát volt azért egy, egy, egy tárgyalási folyamat, amiben úgy látszott, hogy az oroszok is viszonylag nyitottak, és az ukránok is nyitottak voltak e, valamilyen szintig.
0: Miért akadt ez el?
1: Hát ugye, amit látunk, ami a, ami a médiában megjelenik, az a bucsai e, mészárlások és háborús büntetteknek a felfedezése. De azért lehet, hogy ebben benne van az is, hogy, hogy az ukránok meglátták a lehetőséget arra, hogy, hogy könnyebb. Tehát, hogy egy nagy segítség érkezett be, sokkal nagyobb, meg gyorsabb mint amit az oroszok várták, és talán nagyobb is annál, mint amit az ukránok vártak, hogy talán háborúval jobb eredményt tudnak elérni. De ez csak egy feltételezés, nem tudom. Az biztos, hogy talán volt egy olyan nagyon rövid ablak, amikor meg lehetett volna egyezni. Ugye, amikor az oroszok rádöbbentek, hogy az áterv az nem fog menni, és akkor még viszonylag kisebb presztízvesztességgel lehetett volna talán azt mondani, hogy oké, okay, akkor, akkor valamilyen ukrajna nem lesz NATO tag, valamilyen szintű elismerése ugye a Krímnek, úgyhogy majd egy időtáv után fogunk erről dönteni, meg ugyanígy egy donetsz Tehát elméleti szinten lehetett volna megegyezni, nyilván nem tudjuk azokat a részleteket, amik valójában lezajlottak a tárgyalásokon, tehát nem látunk bele a kártyákba, az egy illúzió, hogy akár a töredékét is tudjuk annak, ami történt. Nincs olyan ember mármint a magukon a tárgyaló feleken kívül, meg na, nyilván a törökök, amerikaiak, akik ebbe részt vettek ebben a folyamatban, ők tudhatják, hogy mennyire volt közel, vagy mennyire nem volt közel a megegyezés.
0: Miért tartott mégis 6 7 az oroszoknak, hogy váltsanak taktikáló A-ról, B-re?
1: Hát, én azt látom, hogy nagyon lassú és nem túl jó az orosz döntéshozatal. Tehát itt tényleg, ha nem is egy személy, de egy szűkkör dönt mindenben, és még ha látható is valami, nem biztos, hogy ez látható Vladimir Putyinnak vagy szűkebb körének, vagy elfogadják a, a, a szakértők vagy a katonatiszteknek a, a tanácsait. Tehát az látható volt ki ebben nagyon gyorsan, hogy nem lehet bevenni a várost egy komoly jelenállással szemben egy ekkora város nem lehet bevenni, főleg nem akkor erővel, amivel az oroszok támadtak. Tehát az oroszok nagyjából akkor erővel támadtak, egy nagyon-nagyon széles fronton, mint az ukrán hadsereg létszámra. Nyilván fegyverzetre, légierőre sokkal erőteljesebb volt ez a haderő, de szétforgácsolták magukat, így nem lehet nagyvárosokat bevenni. Ahhoz gyalogság kell, az meg nem volt meg már az oroszoknak az elején se.
0: Ugye Zelenszkij elnök folyamatosan a nyugati katonai segéd sürgeti. Van-e mód és lehetőség arra, hogy az ukránok
1: fordítsanak? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye Ukrajnának az emberanyaga úgymond megvan. Ugye teljes mozgósítás van, az oroszoknál meg nincs. Tehát Oroszország... Lehet azt mondani, hogy félkézzel harcol, tehát nem a teljes erejével harcol. Nyilván ennek megvannak a politikai, okai, logisztikai, gazdasági sok minden oka van, hogy az orosz hadsereg képes lenne gyorsan mozgósítani, nem biztos. Ugye Ukrajnának is idő kell, meg idő kellett. De azért az, hogy győzelem, szerintem ez, ez egy nagyon... Mi a, egyrészt mi a győzelem? Tehát mondjuk nevezzük az győzelemnek, hogy visszaszorítják az oroszokat oda, honnan indultak. Hát, erre nagyon kicsi esélyt látok. Tehát kivéve, ha valami óriási orosz belső meghasonlás nincs, tehát, hogy Moszkvában nincs valami belső meghasonlás, tehát nyilván ezt sem lehet kizárni. De hol,
0: én, igen? hol tartanak a veszteségek jelenleg? Erről sem lehet pontos adatot tudni, mert ugye mindenki mismásol, és inkább próbálja a saját veszteségeit minimalizálni, az ellenségét pedig felnagyítani. De nagyjából milyen adatokat tudunk most három hónappal a háború kezdete után?
1: Az biztos, hogy mind a két oldalon nagyon nagyok a veszteségek tehát jobban nagyobban van. Bocsánat, emberanyagban, emberanyagban és anyagban, technikára ugye, is A technikát valamilyen szinten látjuk a mai világban. Az Urix-nak van egy viszonylag jó oldala, ahol felkerülnek a megsemmisített harcocsik, repülőgépek, egyéb harcjárművek. De ez se teljesen pontos. Tehát azért valószínűszerű, hogy az ukrán oldalon kevesebb kerül fel, mert nyilván egy támadó hadseregről volt szó, ami visszavonult. Aki visszavonul, az mindent ott hagy, azt le lehet fotózni. Még az ukránok azért legalábbis Kiev környékén, ugye ott kvázi egy visszavonuló, tehát ők, 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 ők voltak védekező pozícióban. Nem, talán, talán azt lehet mondani, hogy mondom, az ukránok meg ide is, nyilván rejtik is azt, hogy mennyi a, mennyi a veszteségük. Az ukránoknál talán egy picit több, sőt, az ukránoknál lehet, hogy jelentősen több, az oroszoknál meg talán egy kicsit több annál, ami, ami, amit, a, amit ezen az oldalon közölnek. Tehát ez az ezer fölötti e, eszközveszteség ukránoknál, és már a négyezeret megközelíti az oroszoknál de szerintem ez egy-a háromhoz lehet valójában a, a közelebbi a valósághoz. Tehát itt, itt a harckocsiktól kezdve tüzérség, repülőgépek, hajók, minden, minden benne van. Az orosz összeségek látványosabbak, az biztos.
0: Az orosz ö, eszközállománynak ez mekkora részét érinti?
1: Kisebb részét, mint az ukrán eszközállomány.
0: De, de arányosítani kell hát, akkor körülbelül? ugye
1: most nézzük a, nézzük például a harckocsikat. Tehát olyan 6-700 között van most pontos adatot, nem tudok. Ugye napról napra változik, de mondjuk azt, hogy 700. Eh, hát az oroszoknak a rendszerben is, ha jól emlékszem, nagyjából 3000 közeli harckocsija van, de 2200-nál azt hiszem több.
0: Ami aktív lehet.
1: Ami aktív, és nyilván még <gül> raktáron van sok. Az hogy a raktáromból mennyi lehet úgymond, kikonzerválni, úgy, hogy az, hogy az valójában működőképes jó állapotban lévő harckocsi legyen, azt nem tudjuk, de valószínűleg több ezret. Tehát nem a harckocsikon fog múlni. E, ami, ahol, ami az oroszoknak kellemetlen lehet, az például a felderítő drónoknak a nagy vesztességei. Ugye főleg ez az Orlán 10-es, ez nem egy túl bonyolult valami. E, sok is van belőle, de sokat le is lőnek. E, nehéz megmondani tényleg azt, hogy, hogy pontosan hány százalék. De nagyon úgy tűnik azért, az, hogy az, az ukrán hadsereg sokkal kisebb volt. Meg kevésbé modern, hogy azért az ukránoknak jobban fáj. Az eszközvesztesség. Ami viszont az oroszoknak fáj jobban, az, a, az, a, az az élő erővesztesség. És az élő erővesztességnél is azt gondolom én, hogy nagyon hasonlóak lehetnek, vagy talán ukrán oldalon már több a veszteség. Ugye az oroszoknak sokkal több a tüzérségük meg a légérejük, és ezek meg a ugye rakétáik, ugye a távolsági csapásmérés. Tehát itt nagyon sok élő van az ukránoknak, mind a két fél részéről. Ez, Szerintem hagyjuk azt, amit ők maguk jelentenek, mert az, az nyilván a vicc kategóriája mind ukrán, mind orosz részről, de ez a 15-17 ezer halott, és az 50-60-70 ezer sebesült, és azon kívül még a foglyok, tehát ezek, ezek nagyon nagy számok. Tehát azt lehet mondani, hogy az induló hadseregeknek közel a harmada elveszett mind a két oldalon, csak az ukránoknál a sorozás miatt, nem a sorozás, a, tehát a mobilizáció miatt könnyen feltölteni a az elveszett emberállományt, ez az oroszoknak egyébként a nagy gyengéje, hogy nincs elég ember.
0: Ugye a háborúban akkor fordulatot, két dolog jelenthetne fordulatot. Egyfelől szerintem az, hogyha az oroszok úgy látják, hogy nem elegendő ez az emberállomány, amivel jelenleg harcolnak Ukrajnában, és elrendelik az általános mozgósítást. A másik oldalon pedig az, hogy ha az Zelenszky elnök kérését megfogadva a nyugat elkezdi felszerelni olyan támadó fegyverekkel, nehéz tüzérség, messzire hordó eszközök, amivel már át tud lőni egészen komolyan az orosz háttér vonalakba is. Lát erre lehetőséget?
1: Hát ugye, hogyha ilyen eszközökkel, most már érkeznek bonyolultabb eszközök, de ahhoz idő kell. Hogy Mihez? A, szállítás az a, hát a szállításhoz, a kiképzéshez? Betalítás? A szállításhoz, a kiképzéshez mindenképpen idő kell. Tehát az olyan nincs, hogy valaki átül egy nem uh, szovjet rendszerű harckocsiból, mondjuk egy német rendszerű, vagy egy amerikai rendszerű harckocsiba, és azt egyből, vagy akár pár nap alatt, még akkor is, hogyha harckocsizó volt az illető, azt úgy tudja kezelni. Tehát nagy eszközt, Odaadni és, és gyakorlatilag egy nem kiképzett, vagy egy gyengén kiképzett Lányos. emberrel bevetni, az, az egy iszonyatos pazarlás, és valószínűleg nem is produktív. Ugye az ukrán hadseregnek most éppen a legjobb részét ördék fel az oroszok. Tehát ezek, ezek a legjobb katonák egyrészt ki kéne vonni a frontvonalból, és hetekig, hónapokig kéne gyakorlatoztatni a nyugati eszközökön. Mondjuk egy nyugati harckocsi, nyilván egy Leopard 2 még egy A4-es is sokkal jobb, mint amit, a, amit, a, amit az oroszok be tudnak vetni. Bárminél jobb, ami az orosz oldalon van. Ugye armaták gyakorlatilag olyan pici számba vannak, nem vetik be őket, vagy még kész sincsenek. Tehát az összes többi orosz harckocsinál fölényben lenne mondjuk egy német harc. Az is kérdés, hogy mennyi van nyugaton. Tehát Ebremszekből ugye sok van. Hát logisztikát is kell vele telepíteni. Tehát ez sokkal bonyolultabb. De még odaadjuk a harckocsit. Ott van a kiképzett személyzet, oké, rendben. Mondjuk annak egy, van egy gázturbinás hajtóműve, motorja, az, az ki fogja javítani. Pontosan, pontosan kiképzett. Igazából nagyon-nagyon nagy személyzet kell, tehát a katonák az még nem is annyira sok, hanem a, hanem kiszolgáló a logisztikai, logisztikai kiszolgáló <hül> személyzet. Tehát ez normális esetben évekig képezik a, 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 ezeket, a, tehát a tiszteket mindenképpen évekig képezik egy-egy eszközre. Tehát erős kételjén vannak, hogy záros határidőn belül bármennyi nyugati eszköz is érkezne be ezt az ukránok, fel tudnák használni. Minél egyszerűbb, annál könnyebb. Tehát egy aknavetőt, könnyű. Orosz oldal? Ugye az orosz oldal, szerintem az oroszok messze nem állnak olyan rosszul, mint, mint amit a médiából, a nyugati véleménybuboréban mi leszűrünk. Tehát hogyha valaki a YouTube-ot nézi, ott gyakorlatilag minden második... Sőt, minden, minden 90%-a videóknak arról szól, hogy hogyan sem is tettek meg az ukránok zseniális módon nagyon buta oroszokat, ugye orpoknak nevezik őket az ukrán propagandában. Ami azért, tehát nyilván van benne valami, hogy az oroszok nem brillírostak eddig, de azért ez egy nagyon torz kép, hogy van, az ukrán, van a kicsi, nagyon ügyes és nagyon okos ukrán haderő, vagy a kisebb és hatalmas butagóliát, akinek mindig levág, lecsapják valamit, de azért még mindig jön. Tehát nem látjuk az ukrán veszteségeket. Az oroszoknál is nagy, és ugye itt van az, hogy a mozgósítást tudná betölteni ezt az űrt, vagy, vagy az oroszok, ugye nem tudjuk, hogy most mi lesz a, a Szeverodonyecki kikatlannal, például, meg több kisebb katlant is létrehoztak az oroszok, vagy közel állnak hozzá, hogy létrehozzanak. Tehát ott akár 10-15 ezer ukrán katona is fogságba kerülhet, vagy e, hát ugye meg is Nagyon nagyok az ukrán veszteségek. most. Tehát az Elenszki, amit mondott, az, az már jelzés, hogy a század kimondta, hogy napi száz halott van csak a Dombaszban, de annál valószínűleg több. Tehát lehet, hogy elérnek egy, elérik a Dombaszt, tehát elérik mondjuk nyár végéig hogy az őszig elérik, a, 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 tehát szerintem Luhansk megyét azt, azt viszonylag gyorsan, és akkor ugye Donetsk oblasznak a maradékát, és akkor azt mondják, hogy végre a műveletnek, és nem mozgosítunk. Tehát le, lehet ez is egy, és akkor ugye beáll a világos.
0: Ö, ezek alapján akkor milyen kimenetelt jósol a háborúnak, meddig tarthat? Addig, ameddig a két népköztársaság területét meg nem szállják az oroszok? Vagy esetleg, ahogy itt a térképen is látható, Ugye az alsó, keleti és déli zónát kitolva egészen Ogyesszán keresztül Moldováig a Nyesztermenti köztársaságig meg nem állnak.
1: Hát ugye az attól függ, és ezért, ezért nem mindegy, hogy mekkora rossz veszteségek vannak az ukrán szemszögből, egyáltalán nem mindegy, hogy az oroszok mennyire éreznek magukban erőt, ha egyáltalán beveszik a dombaszt. Hát ha beveszik a dombaszt és hatalmasak a veszteségek, akkor lehet, hogy inkább úgy tudtanak, hogy a Odessa egy nehéz dió lenne. Különösen úgy, hogy azért a orosz hadi tengerészet, hát azért a Moszkva elvesztése óta azért nem annyira virgonc, mint korábban volt, és ugye Odesszához azért nem ártana a tengeri művelet, és akár tengeri partaszállás. Tehát, tehát Odessza nehezebb. Szerintem, szerintem benne van a pakliban az, hogy azt mondják, hogy ugye Donetszkről beszélt állandóan Putyin, hogy ezt a szóba se került. Ha Donetsz megvan, akkor akkor mondjuk azt, hogy részünkről véget ért a háború, ugye megvan Herson, meg Zaporuzsia megye egy része. Viszonylag jól védhető ez a vonal, mert részben a nyeperre tud, a térképen látják a nyeper, az egy természetes védelmi egy hatalmas víztározóval. És akkor utána kéne egy szárazföldi vonalat védeni az oroszoknak, ami nyilván hosszabb lenne, mint az eddigiek, de azért nem katasztrofálisan hosszú. Ha már Mikolajev meg Godessza, akkor az a vonal is jóval hosszabb. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv szerintem az, hogy valamilyen úton, módon fog csikorgatva beveszik a Dombaszt, és utána azt mondják, hogy elértük a céljainkat. Az is lehet, hogy ez nem sikerül, akkor ak- mindenképpen elhúzódó háborúra várok. Tehát bármi is lesz.
0: De, ami most látszik, az az, hogy az oroszok, Ugye a Luhanszki és a Donetski térséget szépen lassan, mint egy kígyó körbeveszik, és kilométerről kilométerre tolják előre a hadállásokat. Mindent elpusztítanak. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy gazdaságilag tönkreteszik ezt a régiót, amik egyébként iparilag az egyik legfontosabb része Ukrajnának. És hogyha a déli területeket nézzük, akkor... Ahogy említette is, az orosz haditengerészetet, gyakorlatilag a Fekete-tenger északi részét végig ellenőrzése alatt tartja, de hát a legfontosabb négy nagy kikötő közül három már orosz kézen van. Ezzel gyakorlatilag megpecsételődött a, az ukrán külkereskedelem sorsa, aminek a 95%-a mondjuk a tengeren keresztül, vagy a kikötőkön keresztül szállít, exportál és importál. Bár tudom, hogy Románia fele is lehet menni, viszont nem nagyon használnak közutakat. Tehát nem lehet esetleg az a cél mégiscsak, hogy gazdaságilag is megroppantani Ukrajnát? Nem csak elfoglalni,
1: hanem? Gazdaságilag már megroppant Ukrajna. Tehát ez sikerült, de még tudnak ezen fokozni. Tehát e, e, még az ukrán energia rendszer az nagyjából, most vannak ugye törések benne, az még működik. Az ukrán gáztikitermelésem elég jelentős, az működik. Ugye az olajvezetékek működnek, ezeket is meg tudják semisíteni az oroszok. Meg tudják semisíteni a teljes energetikai rendszert. Hőerőműveket, ugye atomerőművet nem fognak szétlőni. A legnagyobbat el is foglalták, tehát lekapcsolták már, ha jól tudom, a,
0: az, az ukránokat
1: az, az áramon, az aporizsiai erőműből. Tehát uh, Ukrajnát teljesen tökre tudja Oroszország tenni, különösebb erőfeszítés nélkül. Teljesen. Most is, ugye most is várunk egy 30-40-50 százalékos GDP esélyt, tehát Ukrajnát uh, hosszú távon tökre tudja Oroszország tenni, rettenetesen uh, kicsi költséggel. Uh, a, megszállásnál, a teljes megszáll... Ukrajna megszállásnál jóval kisebb költséggel meg tudják ezt csinálni. Uh, tényleg, tényleg mondjuk, ahogy a gázrendsz... gázszolgáltató rendszert felszámolják, uh, az odessa kötőt ugye blokkád alatt tartják, de meg is lehet semmisíteni a kikötőt, tehát, tehát az se egy olyan óriási katonai cselekmény e, és ugye nem, nem csak Odessa van, vannak még Csornomorsk vannak, de, de a kikötők nagy részét is meg tudják semmisíteni tehát még nem, még nem is totális háborúnál tartunk, lehet ez a cél egyébként, hogyha a Ukrajna, tehát szerintem ezt még ezeket tartogatják a tárgyalásokról, hogy rendben, még állnak a nyeperhidak, még megy a gáz megy az olaj még tudjátok fűteni kijemet, de ha akarjuk, nem tudjátok fűteni. Tehát nyilván itt nagyon kemény tárgyalások lesznek ugye a tél előtt, mert ugye most a nyár következik, de előbb-utóbb jön a tél is, és akkor Ukrajnával mi lesz? Tehát az oroszok, oroszoknak sokkal több eszköze van Ukrajna megtörésére, rövid távon, mint a nyugatnak Oroszország megtörésére, és ezt valahogy nem értjük meg. Tehát van egy ilyen nyugati hübrisz, ami, ami szerintem szerintem egészen, egészen félrevezető. Tehát akár a sajtótól, hogy ukrajna győzelemre áll, és, és gyakorlatilag mindenki ezt hiszi, Ukrajnában is, meg nyugaton is, meg hogy Oroszországot meg tudjuk törni. Miközben meg tudjuk törni, csak az oroszok 8 éve készülnek erre, miközben mi nem készültünk fel arra, hogy az oroszokkal gazdasági háborút folytassunk.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy sok értelmét látja ilyen formában a gazdasági szankcióknak, hiszen ugye 2014-et követően, amikor volt néhány erőtlen, gazdasági szankció próbálkozása a nyugatnak, akkor az oroszok úgy reagáltak, hogy bizonyos területen, bizonyos szektorokban önellátóká váltak.
1: Hát a mezőgazdasági orosz mezőgazdasági nagyjából önellátás akkor épült ki, ugye 14 után, ráadásul erre már voltak tervek korábban is. Tehát a putyini logikába ez abszolút beleillik, hogy minél önellátóbb és önmagába zártabb legyen Oroszország, Ilyen értelme még segít neki a nyugat, az nem azt mondom, hogy nincs értelme a szankcióknak, mert nyilván van, egy, van rengeteg olyan szankció, aminek van értelme azzal is, hogy mondjuk a körét, meg a családját büntetjük, meg ugye a, a oszlopait a rendszernek, szerintem ezek érnek a legtöbbet, ugye mert ezek személyesek. Nem az rossz, nem az, hogy mondjuk nem tud venni egy svájci sajtot, vagy vagy nem tud bemenni a IKEA-ba. Tehát ez Putyinnál meg a vezetőköröket nem fogja érdekelni az orosz. Nyilván úgy, úgy érdekelheti, hogy elégedetlenséget kelt. Itt az energia a nagy kérdés. Az olaj valószínűleg fájna Oroszországnak, csak az a kérdés, hogy kinek fájna jobban. Tehát a, gázt, hát a gáz is olyan, hogy az olajat azt nehezebb, tehát az olajkutakat nehezebb zárni, Gázt el lehet zárni, tehát elzárják a, a gázmezőket, két-három hét alatt el tudják zárni, és akkor nem jön gáz. És akkor azok a mezők megmaradnak azokat, ugye, amikor majd a Sibiria ereje kettő beáll, meg amikor ma, ugye, mert most még nem jár maximumra a Sibiria ereje egy, tehát át tudják lassan irányítani Kína felé. Kína meg imádni fogja az orosz gáz. Nyilván az oroszoknak ez óriási vesztességgel fog járni, de meg meglépik. Tehát, tehát a gáz meg az olaj szerintem nem olyan, amiben Oroszországot rövid távon jobban meg tudjuk ütni, mint, mint az orosz gáz és olaj hiánya minket, Európát. Elsősorban egyébként pont a, a mi térségünket, tehát Szlovákiát, Csehországot, Magyarországot, Ausztriát, de azért másokat is, Németországot.
0: Egy másik terület, ez a hazafiasság kérdése. Ha azt feltételezzük, hogy Oroszország végül mégiscsak elfoglalja Ukrajnát, és most ugye azt látjuk, hogy nagyon hazafias lendülettel harcolnak az ukránok, és, és jelentkeznek a hadseregbe, de tulajdonképpen mi lenne akkor, hogyha sikerülne az oroszoknak elfoglalni az országot, és működtetni kellene egy adminisztrációt. Hogyan működne ez az ország? Lenne kollaboráció? Vannak kollaborások? Van olyan réteg Ukrajnában, aki nem drukkol, aki mondjuk az oroszoknak drukkol inkább?
1: Hát ugye egész Ukrajnáról szerintem az oroszok már az első pár nap után lemondtak. Tehát, hogy egész Ukrajnát az orosz térbe tartsák, ez. vagy elfoglalják, tehát szerintem az elfoglalás is lehetetlen. Egész egyszerűen azért, mert hiába vernék meg az ukrán hadsereget, nem tudnák ellenőrizni. Egy hatalmas ország, tehát ahhoz milliós hadsereg kellene, hogy pusztán a, 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 a városokat, meg a városok közötti ugye vasutakat, utakat nagyjából ellenőrizzék ami azért, és nyilván lenne egy egy felkelés az oroszok ellen tehát szerintem erről lemondtak, itt igazából a kérdés az, hogy kelet-ukrajnában a két, tehát a kelet-ukrajnában elfoglalt oblasztjokat, tehát Herson, Zaporizsia déli részét meg a Dombaszt tudják ellenőrizni vagy esetleg Odessa oblasztjott mert ennél, ennél tovább ők nem hiszem hogy ma már menni akarnak én szerintem azt tudják azt tudják. Méghozzá azért, mert a lakosságnak egy része az, mégha nyilván, nyilván sok volta is őket a támadás, de azért alapvetően orosz érzelmű volt a háború előtt. Nyilván ez, ez, ez egy ilyen brutális támadás után, amikor a városokáját megtámadják, hiába volt valaki orosz érzelmű, most csökkentek az orosz, orosz pártiságnak az érzelmeid, de látni, nézzük meg, tehát az orosz párti, politikai erő, az kapott egy 15 ot a maradék Ukrajnába, tehát a Krim meg a nélküli Ukrajnába. Mikor? Hát a legutóbbi választásokon, tehát hogyha azt nézzük, hogyha Ukrajnának nagyjából 37 millió lakosa volt, ugye nem a megszállt területek nélkül, ugye azzal együtt 40 valamennyi, de most háboljuk ezt, akkor azt mondhatjuk, hogyha nagyon ilyen, mondjuk egy négy és millió ember, vagy egy 5 millió embernek volt valamilyen nyitottsága még mindig az orosz oldal felé. Tehát van, bizonyos százalék van mindenhol, és erről nem hallunk. Tehát nyilván hallunk egy-egy emberről, de azért ennél több, aki aképpen elfogadja az orosz uralmat. Tehát én azt mondom, csak tippelek, hogy kétszámi együtt, tehát ha nem is 50 százalék, meg 40, de mondjuk egy 20-30 van a most megszállt területeken, aki alapvetően nyitottan viszonyul. És ez nem azt jelenti, hogy a, hogy a többség van az oroszok ellenemben, van egy középső réteg is, aki majd meglátja. Mert oroszul tud. Ugye ennek a régiónak a nagy része az orosz anyanyelvű, még akkor is, hogyha Ukrajnában gondolja magát, és akkor nyilván van egy óriási réteg, aki viszont teljes mértékben az oroszok ellen lenne. Na most erre találták ki az etnikai tisztogatás borzasztó eszközét, és ezt csinálják is az oroszok már most. Tehát ezt nem, nem lehet kizárni, hogy ezt lehet stabilizálni, Ha maradnak azon a területen, ahol van egy kulturális, nyelvi, nemzeti beágyazottságuk. Ha azon túlhaladnak, ott nem fognak tudni megmaradni.
0: Végül arra lennék még kíváncsi, hogy Ön szerint mi történik Oroszországgal, vagy mi történhet Oroszországgal azt követően, hogyha ez a háború így vagy úgy, de lezárul, véget ér? Hogyan fog visszatérni Oroszország a politikába? Szalonképes lesz? Beszélnek vele? Vagy meddig lehet kiközösíteni?
1: Tehát én azt gondolom, hogy Oroszország egy rettenetesen nagy stratégiai hibát vétett ezzel a háborúval, de itt is, és, és nagyon sokat ártott magának, de itt is megint ebbe a kérdésbe is van egy picit egy nyugati Hübrisz, Mert a világ nem mi vagyunk. Tehát nem a NATO meg az EU. Az oroszokkal továbbra is tárgyalnak. A kínaiak, az indiaiak, a brazilok és még jó, jó pár nemzet. Tehát a világ nagyobbik fele továbbra is szalonképesnek tartja Oroszországot. És azért, hogy a gazdasági eh, gazdasági eh, súly, súlypontja mozdul a világnak, azért nem biztos, hogy eh, hogy a nyugat számít többet. Tehát Oroszország abszolút egy, hát egy óriási Észak-Korea lett abban a tekintetben. Ez túlzás persze, de hogy, hogy, hogy nagyon sokan abszolút szalonképtelenek tartják joggal, mert Oroszország magát tette szalonképtelenni. De azért, azért Kína, India, meg ezek tehát ugye Kína-India együtt majdnem 3 milliárd ember, ugye a világnak közel a feled, de mondom, nagyon sok más dél-amerikai országok, afrikai országok alapvetően fájtlat fognak erre borítani, és Oroszország, Oroszország ha, ha visszaszorulva is, de azért meg tud maradni egy jelentős nemzetközi tényezőnek, az más kérdés, hogy mi van ezt az orosz rendszerrel, ugye mert nem tudjuk azért, hogy, hogy putin tényleg nem tudjuk, hogy putin egészsége milyen, akkor nyilván, hogyha nem olyan az egészség, akkor egy idő után az utódlás kérdése az, az erőbb fog jönni. Nem tudjuk azt, hogy az orosz mondjuk egy vagy két év múlva, hogy fogja most látni, most az orosz társadalom többsége támogatja ezt a háborút. Tehát megint csak egy illúzió van, hogy a, a, az értelmiségre nézünk Oroszországban, az értelmiség nagy része tényleg ellenzi ezt a háborot. Az átlagemberek többsége abszolút támogatja, Orosz értelmiség ismeri, meg elmenekült, mondta el, hogy Lá... Szedpétervárnyi utca is tele van z meg meg, meg, meg Putyin képekkel, és ez, és, ez nem, és ez nem csinál, tehát ez az emberek. Tehát félreértések vannak ebben a tekintetben, mind a két tekintetben szerintem Oroszország alapvetően ezt túl tudja élni, hatalmas veszteségekkel is, alapvetően a saját jövőjét alaposan aláásta, de ez nem feltétlenül Oroszország bukása vagy teljes veressége, hanem meggyengülése. Tehát Oroszország mindenképpen nagyot fog gyengülni
0: nem Attila, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, ez volt most a kibeszélő extra, viszontlátásra.
1: A műsor a béton partnere.